0: Ciao a tutte e tutti e benvenuti in una nuova puntata di Gaming Wildlife. Eh, sono Francesco, ho detto Gigio, e con me ci stanno Sharif.
1: Ciao a tutti.
0: E il buon Claudio Uliandro Hola. Cominciamo, intanto, la puntata dicendo buon anno. Questo è il primo podcast <ride> di Gaming Wildlife del 2022, e quindi quale occasione migliore per fare una sorta di excursus del, dello splendido Splendido anno appena trascorso, un 2021 ricco di tante cose, molto positivo, oppure troppo, e e quindi cominciare, eh, partendo da un un anno appena passato, un po' così, ma poi ce lo lo diremo l'un l'altro, cercare di capire che cosa ci aspetta invece nel 2022, che insomma, diciamo che da un certo punto di vista, soprattutto videoludico, dovrebbe essere effettivamente quello della rinascita. Mm-hmm. Io a questo punto sentirei subito
2: l'opinione di Claudio a riguardo Così eh? <ride> Proprio perché vuoi che parli di rinascita eh, Vabbè, cioè, devo dire che è un anno un po' particolare Perché con il discorso Covid sostanzialmente potrebbe essere il primo anno di... Poi in realtà spesso ci dimentichiamo cosa è successo con PS4 Xbox One Dove in realtà i primi giochi totalmente next gen sono stati pubblicati a due anni di distanza dal lancio della console perché le prime, se non tipo i primi Batman, Arkham e The Witcher 3 quali erano i primi giochi multipiatta al di là delle esclusive e, quindi probabilmente in realtà nonostante il covid dato che sono annunciate una serie di titoli solo next gen quest'anno forse inizieremo a vedere a chi interessa <ride> il cosiddetto gioco next gen in termini di qualità tecnica e roba di quel tipo là A me piacerebbe, diciamo, come come ambizione, come ispirazione, piacerebbe vedere un videogioco zen inteso in senso invece creativo, magari, quindi vedere più attenzione sia nei fenomeni, diciamo, di polarizzazione mediatica dell'anno, quindi i vari games come 3, eh, VGA e tutte quelle robe lì, vedere un po' di eh, attenzione nei confronti di certe cose, eh, di, 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 di cose più creative ecco che produttive mettiamolo in questo modo anche se è un desiderio insomma che dubito <ride> avrà, avrà poi riflesso effettivo nella realtà ma quello è un altro discorso e, e niente poi voglio dire magari leggere un po' meno storie su misoginia, crunch potrebbe essere una, una piccola nota di umanità all'interno del settore poi per il resto insomma tanto... Ecco, non, non vedo altri motivi, altre cose incredibili che potrebbero accadere perché non credo molto nel discorso metaverse e quindi non vedo di fronte a noi una particolare non vedo neanche motivi di inversione, di tendenze non, non mi pare che ci sia dal lato della grande produzione il bisogno per esempio di superare il battle royale perché vanno abbastanza bene ne, mi pare insomma che, che la scena indie, la scena comunque più creativa sia, sia soffocata perché Sembra che nel corso degli anni insomma abbiamo sempre delle, delle belle cose e quindi davvero penso che sarà un anno uguale al 2021 con delle note sicuramente di, di distinzione. Ambisco che non lo sia, ma appunto quella è una speranza.
0: Io onestamente è stato un po' un anno di alti e bassi, diciamo che. Secondo me più che il problema di giochi è stato proprio il problema di hardware, perché secondo me è quello che veramente poi impattato da un certo punto di vista, secondo me. Mm. Nel senso che, ecco, pensando pure ai Game game Awards, che che sono stati comunque, diciamo, uno dei dei picchi più alti anche a livello di polemiche, se vogliamo, Mm. eh, io penso soprattutto a Sony, ma io io adesso sono da diverso tempo che ragiono sempre su quel povero Returnal che me l'hanno tutti bistrattato durante durante il tempo, e, e una delle motivazioni che ho sentito di più è, visto che ci sono poche PS5 e l'hanno giocato in pochi e io dico sì, ok, è sicuramente una piccola verità però, che vuol dire che adesso allora, visto che l'hanno giocato in pochi, allora magari un gioco è meno meritevole cioè nel senso ehm, non so come mi è uscita fuori questa riflessione così molto estemporanea, però credo che rifletta il fatto che anche la penuria di hardware ha fatto sì che questo 2021 sia stato poco giocato proprio, in tanti sensi. Poi ovviamente qui parliamo per lo più di mainstream, perché se andiamo a vedere appunto come il lato indipendente, in realtà lì quel fermento un po' c'è stato. Vero anche che gran parte è derivato da produzioni che erano molto poco indipendenti. Se per indipendenti Mm. intendiamo comunque giochi che... eh, o comunque opere in generale, perché poi questa cosa dell'indie vale anche per la musica e tutto il resto. E anche il cane indie. E... (ride) e dove praticamente si parla di opere che proprio nascono veramente dal basso non opere che dal basso arrivano all'alto grazie a fiumi di milioni che entrano nei conti correnti sostanzialmente perché è quello a cui abbiamo assistito quest'anno in ambito indice da un certo punto di vista Eh,
2: sì, diciamo che quello che hai detto si interseca in uno dei temi che mi sembrano essere esplosi quest'anno che è quello del, questa è una delle ambizioni potenziali per l'anno prossimo secondo me cioè quello della totale oramai distruzione del termine originale indie, che ormai non significa veramente più nulla, è un mix di 800 cose diverse, e che è diventato solamente un'etichetta di marketing che è possibile sfruttare a seconda dell'urgenza dello studio e di questo ne abbiamo parlato in un articolo con Matteo Lupetti in un libro uscito su su Valve, dato che c'è l'anniversario dove si parlava di indie e del rapporto di Steam con le pubblicazioni indipendenti e devo dire che poi il resto dell'anno ci ha dato ragione nel senso che davvero oramai indie è un mix tra Ubisoft che usa il termine indie per ripulirsi e mostrare che che stimola anche la creatività, tra l'altro in questo modo suggerendo che invece le altre cose non sono creative. Giochi con dietro Sony che però siccome tramite una serie di passaggi sembrano sostanzialmente autoprodotti, allora eh, sono sono indie. Forse una delle ambizioni per l'anno prossimo è trovare un nuovo termine, trovare un nuovo modo di parlare di quello che oggi definiamo indie, cioè queste robe un po' più creative che arrivano dal basso, che non seguono certe logiche, senza doverci per forza associare alla concezione tradizionale legata al avere un publisher e avere un budget che eccede un numero che varia a seconda delle condizioni di mercato. Perché quello che hai detto tu è giusto, però poi appunto se uno ci ragiona, dice sicuramente Returnal ha giocato più gente di chi per esempio ha giocato che cazzo ne so, Iscription. Cioè, è, è comunque quello, nessuno pone il dubbio sul, eh, sul perché, che, che poi questa cosa in qualche modo rischia, non so se avete questa sensazione con i VGA, rischia in qualche modo di soffocare anche il discorso, cioè quando il AAA prova ad essere un pochettino creativo, sembra che lo spazio per, per le robe creative è quello degli indie. Quindi poi, come hai detto tu, quando si arriva a giudicare il tripla, no, vabbè, ma Returnal non l'ha giocato nessuno. Quindi siccome tutta la componente invece che magari è un bel gioco <ride> sembra non interessare, no, allora quello lo puniamo perché ci sono tripla che sono stati più giocati. È un paradosso. Cioè, punire il tripla solo perché esiste, tra l'altro, approcci indie, solo perché una volta tanto prova a fare una cosa nuova, penso a Death Stranding, penso a pochi casi in questa mm. generazione.
1: Sì, tra l'altro è una scusa che non penso regga perché invece Ratchet e Clank pure che in esclusiva cioè, ha avuto un successo enorme Hanno giocato in molti semplicemente Returnal ha l'approccio da AAA con le, le ambizioni di un indie, nel senso di andarsi a ficcare in una nicchia parecchio ristretta, quella che è di un genere impegnativo, che richiede concentrazione e tempo come il come il roguelike però a parte questo io, mh, ho visto molta delusione in generale tra, tra i videogiocatori tra gli appassionati tra gente anche in generale della professione riguardo al 2021 perché, perché oggettivamente sono usciti pochi titoli tripla infatti molti sono stati rimandati alcuni cancellati alcuni tre, quest'anno 3000 direttori creativi avranno lasciato il il posto di lavoro, ci sono stati 3.000 scandali, comunque molti giochi sono stati, non sono usciti quest'anno, che è il motivo per cui nel 2022 poi ci sarà, c'è già una saturazione per quanto riguarda titoli uh, a grosso budget. E quindi la percezione collettiva è stata che è stato un anno debole. I VGA soprattutto c'era l'idea che i cinque candidati fossero giochi uh, poco appetibili per, per un tipo di premiazione del genere
2: però posso dire cioè, mh, come dire personalmente eh, questa cosa mi sembra un po' da non appassionati di videogiochi ma appassionati del dibattito pubblico sui videogiochi cioè mh, dire quest'anno sono usciti pochi giochi implica, eh, lo so che stavi riportando un discorso, lo so che, che non è quello che pensi tu, però So che può sembrare stronza come affermazione, però dico non si può dire seriamente sono usciti pochi giochi. Perché mh, bisogna mh, perché se veramente si ha questa percezione significa che si segue solo il dibattito mainstream e che non si ha una non bisogna aver studiato per perseguire altre scene se ti piacciono davvero i videogiochi. è uscita la qualunque su tutte le piattaforme disponibili ma ma che vuol dire? gli sviluppatori hanno il problema che competono con 10.000 robe che escono ogni settimana e c'è chi si permette di dire (ride) non è uscito niente ma ma, perché molti ragionano con
1: con la percezione che appunto viene costruita dai tra le, le, le big free diciamo, non intendo Sony okay. e Microsoft anche se Microsoft devo dire che ovviamente con Game Pass quest'anno soprattutto ci, prova, ogni, ci prova. ogni due settimane la gente scopriva nu- nuovi giochi non al singolare, al plurale, nuovi giochi ogni due settimane per me meno, uscivano cose che sono per me alla fine dei conti facendo appunto, i conti di quello che ho giocato quest'anno anche le cose più belle e interessanti ma in generale anche magari in ultimi due o tre anni perché mh, anche là, ritornando sempre il discorso dal punto di vista creativo c'è cioè molta più carne al fuoco in, uh, in quel settore mi dispiace che appunto oggettivamente siano usciti tanti giochi in generale però la percezione che la, le persone hanno poi di, di quello è che siccome non sono usciti tanti AAA invece è come se non fossero usciti i giochi Quindi mm, è è un po' triste.
2: Ed è il motivo poi per il quale noi ci incazziamo con la stampa, ma non si riesce mai a spiegare la questione del... Quando noi diciamo che è una critica inutile quella del siete venduti, è perché fenomeni come questo dimostrano che non c'è bisogno di comprare la stampa. La stampa parla a un pubblico che segue solo ed esclusivamente... Cioè la stampa, quel tipo di stampa, segue il tipo di prodotti... Che, che, che è la stampa stessa che deve sperare che abbiano successo, perché rappresentano il loro peninsesto per due o tre settimane fino a che non esce l'altro tripla oh, se, sì. se, cioè, se non c'è il tripla nessuno si interessa a niente e sono sempre proiettati al The Next Big Thing ed è per quello che probabilmente io ho già i coglioni pieni di Elder Ring prima <ride> che sia uscito, perché in un anno in cui non è uscito nulla e in un'utenza che è molto attenta a quello mi hanno già bombardato eccessivamente anche quando non volevo perché mi arrivavano le pubblicità su youtube mi arrivavano i consigliati mi spuntavano su facebook eccetera di robe su un gioco che deve ancora uscire quando me, tipo, due anni a... fa
1: arrivavano le sponsorizzate di The Ring mi ricordo Appena è uscito il primo trailer avevo già le sponsorizzate Sperate, due, due anni fa sì.
2: Anche qui, magari, un'ambizione dell'anno prossimo è vedere un poco più di attenzione nei confronti di ciò che, di ciò che esiste. Sì. <ride> magari non accorgersene solo quando si è in quarantena, così tanto per dire. O non accorgersene sì. quando l'Indie viene citato ai VGA e tutti all'improvviso: Sì, no, ma fantastico questo mm. gioco bellissimo che invece nessuno ha recensito quando è uscito ad aprile, per esempio. <ride> sì.
1: La sponsorizzata di Unpacking è <ride> No, beh,
2: ecco, forse cercando di essere più concreti possibile, un'ambizione per l'anno prossimo è sperare che Microsoft non faccia come da suo solito e che nel momento in cui ha una posizione dominante mandi a fare a quel paese tutte le sue... Cose che fa per riuscire ad arrivare a quel punto e poi contraddirle completamente e dire vabbè che me ne frega tanto sto vincendo io e quindi iniziare che ne so con un game pass che abbandona l'approccio con anche un supporto agli sviluppatori che gli permette di fare break even e che offre una varietà creativa che comunque stimola perché i dati a oggi ci dicono comunque che utenza abituata a giocare pochi generi ha iniziato a giocare più cose più, più varie e penso che questo davvero sia innegabilmente una cosa generale. Io, io ho giocato un gioco di
1: carte quest'anno, un inscription che non mi sarei mai immaginato Vabbè, quello, in... su, quello, <ride> quello
2: non è su, su Game Pass purtroppo però ecco questa potrebbe essere per esempio un, una cosa concreta non so se vi siete d'accordo insomma
0: sì, no, eh, sicuramente gli indie sono stati una delle cose belle diciamo, di quest'anno perché eh, paradossalmente proprio grazie alla penuria di AAA c'è stato un, uh, un gran fermento invece per il videogioco indipendente e quindi anche per esperienze che esulavano dal solito S-Inscription ovviamente che è stato proprio il gioco cardine anche interno in redazione perché comunque alla fine l'uno dopo l'altro ci siamo cascati tutti nel Turbine di Inscription o comunque Abbiamo tutti provato giochi comunque sempre di, di Mullins. Io per esempio ho iniziato Pony Island, sono rimasto quasi mm-hmm. sconvolto. Però anche lì per esempio poi mi sono andato a recuperare tutta una serie di esperienze come Golf Club Wasteland, eh, mi sono andato a recuperare Lupe Hero, eh, Everwood sì, ma mi serviva il pad per giocarci e non ce l'avevo il pad quando stavo in vacanza, quindi no, l'ho un attimo mm. accantonato. Però ecco, diciamo, c'è stata la possibilità di poter scoprire effettivamente poi tutto quel sottobosco indipendente, eh, che ha tanto da dire e quindi forse eh, insomma, toccherebbe quasi sperare che rimandano qualche altro di tipo l'anno prossimo, così magari abbiamo una consacrazione un po' più diretta del, del panorama. Fermo restando che purtroppo il grosso limite dell'India è che gran parte delle volte rimane incastrato su PC. Vero che non servono PC di chissà quale livello per giocare a determinati giochi,
2: Beh, però... Anche in questo Microsoft ha dimostrato che non è che è l'indie che rimane incastrato, è che sono le piattaforme leader che non hanno tutto interesse ad aprirsi e dare mm. opportunità, perché poi comunque in realtà poi Switch è da tutti considerata la piattaforma degli indie. Eh, PlayStation nei primi due anni quando non usciva nulla su PlayStation 4 io mi ricordo che un sacco di gente col Plus scoprì eh, Fury Transistor eh, un sacco di giochi non indie o meglio Transistor forse ancora Super Giant, diciamo che potevamo considerarla come tale sicuramente Fury lo era come primo vero gioco di The Game Bakers eh, però hanno strutture sicuramente un poco più appunto strutturate che l'indie diciamo quello proprio da, da garage però fece aprire un po' di, di prospettive su giochi di, diversi, mi ricordo Apoteon, mi ricordo anche il primissimo mm-hmm. Rocket League. E, insomma, anche lì magari un interesse da parte delle, delle piattaforme è integrare robe più, più, più indie davvero, cioè non avere ecco, come punto di riferimento Kena, ma eh, mm. roba, di,
1: <ride> roba indie. <ride> quali sono stati i vostri giochi preferiti del 2021? Proprio domanda così, Ma, su due piedi.
0: Premesso che ho mantenuto, sono stato fedele al mio mantra di inizio 2021, ovvero che questo sare, sarebbe stato l'anno del backlog, e per buona parte lo è stato, effettivamente. Diciamo che i guizzi li ho cominciati a vedere... Eh, più o meno intorno a metà anno insomma nel senso di al oreturnalmo non mi ricordo quando era uscito mi sa che era uscito già a marzo non mi ricordo bene marzo aprile marzo aprile
1: forse
0: sì. però quella sicuramente è stata un'esperienza che mi sono goduto molto cioè è stata la prima esperienza che mi ha fatto dire Ma dai ok questa comincia già a sapermi di next gen sia per, per avere comunque qualcosa di un po più fresco come esclusiva sia per l'utilizzo del DualSense che per me al momento rimane il migliore al momento tra i vari giochi che sfruttano il nuovo pad di Sony e poi bene o male sono arrivato, è arrivato tutto verso fine anno se vogliamo cioè, a fine anno ho cominciato a giocarmi tutti questi giochi dipendenti che ho detto prima è arrivato Forza Horizon 5 che insomma è, è stato sicuramente un titolo cardine per inaugurare per bene la, la, la nuova generazione Microsoft allo infinite che a suo modo è stata anche quella un'ottima esperienza. E Quindi sì, diciamo che io bene o male ho cominciato a carburare verso la fine dell'anno. È stato un po' un diesel questo 2021 per me. Mm. Piano piano, però poi ci siamo arrivati e siamo arrivati comunque ad una buona conclusione, insomma, per quanto mi riguarda.
2: Ma eh, io diciamo che ho visto due grandi pattern nel mondo del medio budget e indie che che mi sono sembrati interessanti. Da un lato il ritorno di queste esperienze che che fanno un po' un mix tra componente musicale, Mm musicale, Mm robe come The Longest Road on Earth, Genesis Noir, che sono sono stati in grado di giocare molto su un tipo di esperienza che che per me è sempre molto bella perché mm, ha una capacità di essere come un bot Tremezzo vedete Finch è sempre molto. Ehm, cioè, ti ingaggia dal punto di vista narrativo e ludico, quindi non è mai. ti spiego nella prima ora la trama o il gameplay, e poi al massimo evolve una delle due cose. Ehm, e poi ci sono stati molti esperimenti che trovo sinceramente più interessanti del mero. facciamo il gioco VR legati a questioni sensoriali e di percezione cioè eh, penso a giochi come before your eyes che era tra, se non sbaglio pure tra i candidati di vga e eh, penso a, sì. a giochi Penso a, a giochi come Blind Drive, eh, penso a giochi come Sunlight, dove, eh, che è degli stessi sviluppatori di, di Mosaic, do, eh, dove praticamente più voci in contemporanea si sovrappongono per darti proprio la sensazione di essere in dialogo con, con la natura e contemporaneamente un po' spesso di fronte a determinate eh, cose. In qualche modo anche Scription fa questo gioco, anche se lo piazza su un punto differente, cioè ti chiede costantemente stai giocando o sei sei nel gioco fa un discorso un po' particolare devo dire che volendo trovare un punto di contatto tra alcune delle esperienze eh, è questo come tema dell'anno, poi come giochi preferiti come giochi insomma che mi sono piaciuti, ce ne sono tanti ma diciamo citati nel corso dell'anno nei vari podcast Così non mi verrebbe una, una lista completa. Mm,
1: eh, io concordo con te sul, su, su quanto riguarda tanti giochi diversi che provano tante cose diverse. Eh, mi vengono in mente adesso tre che mi hanno abbastanza stupito quest'anno. in realtà due di Lupa. questi... Il loop temporale c'è, c'è, stato, c'è stato molto loop temporale quest'anno eh, Per quanto riguarda 12 Minutes, i DLC di Other Wilds E per me il GOTI 2021 che è The Forgotten City Che ragazzi se non avete giocato è un gioco pazzesco È su Game Pass Ed è, non mi dico neanche di cosa parla Però vabbè c'entrano loop temporali e, ma poi anche giochi come Unpacking in realtà, e beh, Inscription mh, mi hanno messo in condizioni, cioè sono stili di gioco che non avevo mai provato, non avevo mai anche proprio assistito, penso Unpacking non so se è una roba del genere, mh, alla fine si, si tratta di una sorta di Tetris, Zen... Uh-huh. Sì, sì, esiste, esiste. Però, c'è cioè, nella
2: scena medio budget indie è presente, però unpacking sicuramente lo fa in un modo abbastanza
1: originale, devo dire. Anche, anche The Forgotten City dobbiamo essere sinceri, eh, in realtà si tratta di un gioco vecchio perché è il rifacimento mod di... di: Skyrim, no? esatto, di una vecchia mod di Skyrim. Il, uh, la storia che lo sviluppatore, cioè led, uh, il lead designer, ha lasciato il suo lavoro da avvocato in Australia e ha deciso di dedicarsi con, uh, con Unreal uh, di ricostruire tutta la sua mod in, co- come gioco a parte e siccome fa tutto, eh. fa game design, scrittura, regia, tutto quanto è veramente veramente notevole, è un gioco no. soprattutto a livello di scrittura è incredibile è
2: importante che, che, che facciamo l'avvocato per, diciamo, per chi mm. ha giocato il gioco, <ride> tener conto del fatto che fosse avvocato è importante per capire alcune delle cioè, come mai c'è una riflessione così profonda su alcuni dei temi presenti nel
1: gioco. No, ma anche una grande forza del matura! Cioè, mi ha fatto anche piangere! Cioè, sì, eh, l'avvocato sì. che mi fa piangere, vabbè, questo non è tanto naturale. <ride> e... E, mh, poi anche Moondown In realtà devo dire che secondo me Sperimenta un po' anche per quanto riguarda Stile grafico Nonostante sia un gioco in realtà molto Quadrato anche a livello di sistemi eh. okay. Quello è stato molto interessante Poi per il resto Ho giocato per la prima volta Ho giocato la Final Cut di Squirisium, ehm, che, che è stata Vabbè che è stata. Il Gioco della vita Che è, che è stata, stata. E Soprattutto a livello di Voice acting. Adesso non ho seguito i VGA in realtà, uh, non so se sono stati candidati. No, a non, era, non era candidato perché non era candidato, ma no, no, non dico per il miglior gioco, miglior indie, quel che dico per No, gli no, però che...
2: no, ed è perché Discolisium aveva partecipato nel 2019, quindi non mm. no, aveva senso,
1: incredibile. A meno che l'attore Fakim doveva vincere qualcosa.
2: Era... No, ma tutti, Però... tutti, abbastanza, tutti abbastanza straordinari, devo dire. Eh. Tutti abbastanza straordinari. Quindi, e... in cioè,
1: realtà, sono molti giochi eterogenei, questi che ho citato, che mi hanno veramente stupito. Ma poi la, la cosa bella è che, tipo, scoprivo di un gioco la mattina se vi ricordate in chat mi dicevo oh, ma che è sto forgato tipo? e poi la sera l'avevo finito no, cosa è incredibile? così no, praticamente 10 giochi cosa che mi ha pure fatto incazzare perché te ne avevo parlato
2: ti avevo detto che era un bel gioco eh, eh, vabbè, eh.
0: Ma, ma bisogna <ride> trovarci secondo me cioè, io, tu non sai quanta roba che ho cioè, il direttorzo che mi consiglia tutte le volte certo. cioè, gioca questo, gioca... però regà il backlog purtroppo è una bruttissima bestia io poi per dire e qui per dire l'anno, sapete con che gioco l'ho inaugurato, no? ve l'ho già detto pure, su ho inaugurato con Dante's Inferno, perché mi ero promesso che volevo giocarlo, io vi assicuro che è un'esperienza sovrannaturale. secondo me per noi che siamo italiani, per noi che conosciamo Dante, vedere quello che hanno fatto con Dante's Inferno è meraviglioso, perché non si capisce come gli è potuto venire in mente a Electronic Arts di fare un, il loro God of War, però non avendo più le mitologie greche abbiamo detto prendiamo la divina come hanno fatto una roba è talmente brutto che fa il giro e diventa bello.
2: Poi è anche piacevole <ride> voglio... da giocare
0: eh, perché alla fine comunque è un po' fuori cioè vecchio stampo Era
2: viscera? Sì. Ok. <ride>
0: Eh, quindi è un, un godo fuor vecchio stampo, si, giove, si lascia giocare tranquillamente, però ha delle trovate proprio artistiche che uno pensa a Dante è quello che hai studiato, e poi lo vedi lì e dici: no, vabbè, no. Sì, sono proprio americani, Tra sono proprio americani. Sì, sì. C'è cioè, solo l'inizio di Dante che devi combattere la morte per motivi a, a me oscuri. È già quello è un inizio proprio a fulmicotone
1: E i conti dicono
2: i bambini. Vabbè, sì, vero, I bambini Ma i bambini sono... con sono... le lame. Ma i bambini sono una roba di visceral li hanno messi in tutto, in Dead Space, in Dante's Inferno, sono cose... Sì. Dove... hanno ragione, Uno... perché è
0: una roba che ti spaventa, tipo i manichini, no? Cioè, quando ho messo esatto. i manichini negli sì. horror io già mi cago sotto lo No, ma poi la nostra che... generazione
2: è terrorizzata dai bambini, quindi ci sta che... <ride> <ride> che, che parlino soprattutto a noi come, come pubblico.
0: Effettivamente <ride> sì, meglio che <cani> e gatti <ride> effettivamente. Esatto, sì, esattamente,
2: sì. che poi costano tanto quanto, secondo alcuni importanti... <ride> <ride> okay. e... No, allora... Mh... Quest'anno io spero che... Cioè è stato un po' particolare quest'anno per quello che diceva Sharif. Adesso mettiamo un attimo da parte la questione critica e ragioniamo in termini di condizione del settore, no? Cioè il Mm discorso del non c'erano giochi che effettivamente tutti dicono... Io quando leggevo queste cose volevo spararmi e non c'è quel titolo che solo per il nome merita il goti che era una roba che volevo dire ma che cazzo significa questa cosa che hai detto cioè nel senso che poi dicevano non c'è il God of War, l'Alo, il ah, cioè, quindi solo per il nome allora merita il Goti io voglio vedere quest'anno che cosa deve succedere perché quest'anno a norma di pubblicazioni cosa difficilmente gestibile però a norma di date di pubblicazione quest'anno ci sarà Zelda quest'anno ci sarà God of War, quest'anno ci sarà Horizon, quest'anno ci sarà eh, qual era l'altro Ender Ring e quest'anno ci sarà Starfield eh, io la voglio vedere tutta, speriamo non ci siano casi legati a Non so, dico io Horizon penso alle lamentele su Valoi Paffutella e spero non sia un Drustos 2.0, anzi 2.0, spero insomma che non ci siano situazioni che come purtroppo siamo abituati capitano spesso come Cyberpunk e quant'altro però è un anno che un po' mi preoccupa dal punto di vista della polarizzazione perché effettivamente sono cinque titoli che che corriamo il rischio di essere bombardati per un mese e mezzo a ripetizione e poi vederli scomparire nel nulla come è capitato praticamente a qualsiasi cosa di questa genere io l'ultimo gioco che ricordo di cui si è parlato tipo due mesi in più era Zelda che è venuto prima di Red Dead Redemption, giusto? Sì
1: di, sì, di, Death
2: sì. di Death Stranding se ne è parlato un po' di più ma solo per il discorso Covid che ha, che ha rilanciato il gioco altrimenti mm-hmm. sarebbe morto anche quello
0: e poi perché comunque c'è
2: Kojima dietro quindi in è generale c'è... quando c'è Kojima esatto. fai sempre
0: interazioni insomma,
2: Esa, ma, ma, sì, ma, ma anche <ride> Control è morto in una settimana e della sua pasta ha retto un mese cioè proprio Mm. volendo essere essere larghi, che non è che è una cosa che per principio è positiva, io lo intendo nel senso che il discorso critico si esaurisce prima dell'uscita e Mm. praticamente dopo nessuno, secondo me, ha neanche più le energie di voler parlare di, Mm. di quel gioco perché è già stato detto tutto prima che il gioco stesso esca. Quindi magari quest'anno non ci sarà il tempo di lasciarci eh, estenuare, da... perché ci sarà ancora il discorso di quello precedente, riusciamo a godercelo con più tranquillità.
1: Speriamo. Sì, esce un AAA a settimana, essenzialmente. No, vabbè. Eh, quello. adesso beh, beh, ma A parte questi big, eh, ultra, 4 quad, AAA di cui soltanto il nome ti fa dire, ah, goti, goti. In realtà poi dimentichiamo Dying Light, Sensero, il 3000 giochi di Microsoft annunciati, 3000 Forspoken, c'è cioè, tantissima roba veramente che deve uscire. Tra l'altro, è quasi tutta uh, come data di pubblicazione messa tra febbraio e marzo, e poi direttamente Holiday. Uh, eh... Ci sarà un bel uh, Soprattutto per chi, chi si rigioca tutti Per fare le recensioni, per coprirli. Io no, no, non lo invidio per niente Anche perché è una cosa bella Sul discorso che facevo prima Di questi giochi uh, Molto eterogenei, molto piccoli mh, Medio-piccolo budget è che appunto io riuscivo a giocarli In una giornata o due giornate che è una ecco. cosa secondo me che mi ha fatto godere di più questi giochi, io mi ricordo molto più mm-hmm. volentieri inscription, uh, unpacking forgotten city, e actual minutes per esempio che ho giocato AAA quest'anno non, non credo proprio praticamente eh, quella, cioè... quella, quella secondo me non è una cosa
2: positiva a priori, quello è che siccome a te piace soprattutto finirle l'esperienza perché vuoi tipo parlare del racconto, per te è importante mm. che il gioco abbia una sua conclusione, perché per esempio per me uno dei pochi giochi tripla che mi ha fatto tornare sul gioco stesso è stato Halo Infinite perché non me ne fregava praticamente molto del discorso trama eccetera però siccome secondo me è un gameplay di Cristo eh, ci sono tornato leggendario con i teschi per, per giocarlo per il il fatto che mi divertiva eh, anzi per me è un pregio che ci fossero Attività e robe da fare perché, siccome il gameplay, il cuore del, dell'esperienza ludica mi è piaciuto, allora ci sono tornato. Quindi, quello per me non è per forza una cosa positiva, però capisco da, cioè, cosa intendi, cioè che forse siamo abituati a un mercato talmente estenuante in termini di durata, anche quando vuole raccontare, che, è, che ci sta. Che uno a un certo punto riesce a finire un gioco in 5 ore e dice, Wow! <ride> allora è più dire.
0: Ah sì, anche che adesso è di recente uscita la notizia che in teoria per finire al 100% perché poi hanno corretto il tiro. Eh, per, per finire al 100% da Light 2 inteso come fai tutte le attività parallele, ti fai tutte le linee, tutte le, le quest secondarie, tutto quanto ci vorrebbero tipo 500 ore. Cosa che a me già mi fa passare la voglia proprio, neanche solo di, di giocarlo, proprio perché è non un meglio. tempo immensamente lungo e tra l'altro fa anche sorridere se pensiamo che qualche mese fa, parlando sempre di polemiche che nascono e poi muoiono su se stesse, mm. c'era stata la famosa discussione su come funzionava la recensione di un videogioco da parte dei giornalisti, mm. sul fatto mm. che il giornalista è costretto a giocarsi un gioco in condizioni proibitive, che è principalmente legata ad una... ad ad un compenso economico pressoché ridicolo e dover giocare qualcosa come 12 ore al giorno magari per cercare di acchiappare un embargo per poi dare un'opinione su un gioco che è stato sostanzialmente erasciato e che comunque non non corrisponde poi a come verrà giocato dagli altri ecco questa polemica a me ha fatto, ce ne siamo anche occupati noi in un podcast eh, a parte ma appunto anche lì è già, già è finito tutto a Tarluce e Vino Quindi probabilmente ci saranno altri giochi Che verranno lasciati Immagino la gente ah, Questo, che questo discorso
1: tornerà, tornerà Secondo me quest'anno Perché eh sì, Il problema è che i discorsi dicevo... tornano
0: mm. Il problema è che tornano e non si sedimentano cioè, Nel senso è... cioè, Quello che dovrà farsi La recensione di Elden Ring Io già insomma gli vorrei dare un abbraccio capito, Virtuale perché <ride> Dio no, ma... solo sa quello che dovrà fare per riuscire a terminare il gioco e dover fare anche una recensione che poi tanto sarà 10 su 10 perché...
2: Ma guarda, di, di questo c'è sempre da, da tenere in considerazione un sacco di fattori perché ecco, magari anche questa, dico rimanendo in tema sulla puntata, magari può essere un'ambizione di quest'anno. Cioè, dato che abbiamo capito, oramai mi sembra evidente, tante volte le ripetiamo queste cose, che è inutile cercare di ehm, risolvere metto Mm le virgolette perché per me non è da risolvere per me il problema è la percentuale di di disponibilità, di quello che è un lavoro di eh, critica del prodotto che per me può essere fatto al di là del fatto che secondo me quella su Dying Light 2 è stata principalmente disinformazione perché Dying Light 2 chi ha seguito, insomma, fino ad oggi lo sviluppo è un gioco dove fai delle scelte narrative stile Fallout New Vegas che ti portano ad avere proprio intere zone che non sono più accessibili. Quindi uh-huh. quando si intende 500 ore, si intende il fatto che tu fai una scelta e per poterla rifare, devi rifare il gioco. Sì. Quindi è chiaro che 500 ore, se uno dice per, fa- per completare Fallout New Vegas in ogni sua quest, in ogni possibilità, ci metti 500 ore. È una cosa comprensibile per chi conosce un GDR fatto con quell'approccio lì. Quindi in realtà ehm Il recensore, oggi sappiamo benissimo che rispetto al critico che ti fa l'analisi formale di tutta l'opera, il recensore ti dice se funziona, come funziona, su quali canoni di di prodotto si si instaura e quindi se te lo consiglia o meno. Quella per me è una recensione che si può serenamente fare giocando 50 ore a Dying Light 2. Se sei un recensore di un sito grosso o sei un influencer, te lo puoi permettere. La Mm. prima cosa è questa, cioè la differenza tra quei pochissimi della stampa che se lo possono permettere e quei quasi nulli che se lo possono permettere in Italia e, e tutti gli altri che gli vanno a ruota perché devono. Perché io sono sicuro che il redattore è pagato in una settimana di lavoro ce lo fai tranquillamente, ragazzi. Eh, in due settimane di lavoro ce la fai tranquillamente a giocarlo. E poi sappiamo che ci sono stati episodi di, definiamolo, crunch, eh, anche per recensire giochi come Cyberpunk. Lì per me la colpa è dell'azienda perché lo puoi uh-huh. mandare una settimana prima, e se non pensi di arrivarci a mandare i codici agli sviluppatori, posticipi il lancio, se hai il rispetto del loro lavoro e dei, e dei lettori. Uh-huh. Tanto era mai ma che rilancio più rilancio vero, sarebbe <ride> è <sono> cambiato anche <ride> più di tanto. Dopodiché, dico, mh, magari arriveremo al punto, e anche questa è un'ambizione, una speranza, che quest'anno si riesce a distinguere cos'è critica e cos'è critica del prodotto. E magari capire che quei siti fanno quel lavoro perché fanno quella roba lì. Il problema non è che ci sono i critici di prodotto, ma mm. che sono quasi assenti i critici. Sì. E, e magari iniziare a leggere qualcosa di critica, finanziare qualcosa di critica, a seguire qualcosa di critica. E, e lì poi, cazzo, YouTube è pieno di che ne so, l'altro giorno Sharif mi ha mandato un video un metro Exodus, tre anni dopo ed è un video lungo complesso su tutte le componenti, le caratteristiche ma perché per giochi di una certa dimensione durata hai bisogno di dedicargli un tempo che materialmente con la recensione ragazzo cioè non, mm. non, non è fattibile non ma, no. neanche se sei, ma neanche se sei un fenomeno e finisci The Ring senza mai crepare la prima volta riesci a fare un prodotto con determinate caratteristiche critiche Mm-hmm. Anche perché la critica ma, poi. Ma è lo, st- stesso lo stesso.
1: No, ma vai, finisci, scusami.
2: No, dico anche perché la critica è soprattutto dialogo pure con gli altri. Non è solo il rapporto del critico con l'opera, ma la necessità mm-hmm. di mettere in discussione quello che fai. Quindi, se non puoi vedere le reazioni di altri critici del pubblico, è comunque una critica un po' monca. È una critica che tiene conto mm. solo della forma dell'opera. E non per esempio di come è stato recepito, del contesto in cui è stato calato, cioè per me parlare della Stormstorm 2 e Stranding senza tenere conto della recensione del pubblico è un modo monco di parlare di quei due giochi. E... e quindi la si fa dopo, proprio strutturalmente andrebbe fatta dopo la critica. A mio parere, non, 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 non la pretendo più dalle recensioni, non la pretendo più dalle recensioni voglio coerenza e professionalità nella critica del prodotto, quindi non mi puoi. Scrivere in Forspoken è bello perché almeno dura poco e poi mettermelo come critica se hai una linea mm. redazionale in un open world solo perché è un open world. Allora fai una linea redazionale, si stabilisce una critica del prodotto, e la si valuta.
1: C'è una cosa che volevo dire, sono dimenticato. Uh... <ride> no. si parlava di critica scusate il rent però sì. no
0: no ma è giusto anche che insomma, noi ci siamo battuti in prima battaglia insomma <ride> siamo sempre in prima linea per cercare di dare nuove prospettive insomma non, non lo diciamo neanche come flex ma proprio sì, esatto. l'intenzione nostra come direzione tra l'altro anche noi abbiamo fatto dei cambi insomma interessanti come aver rimodulato un po' diciamo per esempio l'impianto il discorso news per esempio mm-hmm. abbiamo evitato stiamo evitando un po' di, di farne per cercare di proporre più contenuto e, e ripeto questo non è un flex, è proprio il fatto che vogliamo effettivamente cercare di fare qualcosa di un po' diverso anche perché poi per a un certo punto andare a, fa- a replicare gli altri cioè, è sostanzialmente inutile quindi non, no,
2: non ma porta ma a che...
0: nulla soprattutto non porta a nulla di nuovo che forse è quello poi il problema principale
2: eh sì capito cioè, a me non interessa neanche che cioè ci sta che ci sia la critica di prodotto eh, raga parliamoci chiaro cioè la gente che vuole sapere ma lo compro funziona è bello è come è Creed quello di prima e mm-hmm. esiste sta gente quindi ci sta che qualcuno gli risponda ci sta cioè è normale il problema è che il 99,99% di quello che si scrive e mm. che quindi è ovvio che formi un'utenza che vuole solo sapere se è uguale all'assassin's creed di prima. Quello per me mm. è il, il punto della questione. E, e, il problema è
1: sempre lo stesso, cioè che la maggior parte della gente ha già deciso se è un gioco è bello e brutto, lo compro o non lo compro, lo preordino o meno, cioè molto prima del, dell'effettiva uscita, l'uscita delle recensioni.
2: Sì, e perché lo ha deciso?
1: Perché. perché è stato convinta, ma da allora. questo, questo punto di vista il recensore non, cioè non serve a convincere uh, il pubblico di comp- per comprare un videogioco. È una questione di PR del, dell'azienda che promuove il gioco, della comunicazione, che e poi anche oh, di maddai. recensori stessi che fanno le preview, fanno come dire, seguono lo sviluppo, eccetera, oh, eccetera. ci prendono oh, invitati okay, qua e allora, qua, eccetera, oh. eccetera. Intanto quello, quindi non confondiamo
2: la singola recensione con la. Ah, mi sono cosa... ricordato
1: cosa volevo dire. Scusa, <ride> <ride> avevi detto che uh, dei giochi che vengono recensiti completamente, una critica anni dopo? No? Devo dire che anche lo stesso Sabaku, è soltanto l'anno scorso, fatto, <ride> ha fatto, iniziato a fare la sua anima oscura su Dark Souls 3 esempio, che è un gioco del 2016 quindi quattro anni dopo si è messo a fare la recensione di The Souls ma, ma quella, infatti, quella non è una recensione quella è un percorso critico appunto, sì, no, infatti, dati, infatti...
2: E, ma ripeto, poi Cons- no, infatti, no, solo, no, rispetto per questo
1: volevo aggiungere solo questa discorso no, ma, ma, ma poi non
2: confondere, non confondere l'attività della singola recensione col percorso invece che ti fa tutto il cioè quando poi piangiamo e diciamo no perché abbiamo sbagliato con Cyberpunk 2077, noi come settore diciamo, no? Cioè, eh, dico, attenzione a quello che verrà quest'anno perché mi vengono in mente proprio così almeno cinque titoli che c'è il rischio di, di grossi 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 problemi in termini di etica giornalistica, chiamiamolo giornalismo Mm perché poi il problema una delle cose che sta ecco questa è un'altra ambizione per l'anno prossimo penso, (ride) riuscire a sfondare questa cazzo di bolla che vede eh, solo la console come il punto di riferimento in una quantità di stampa mostruosa che sembra quasi, lo so che ovviamente non è una cosa fatta apposta, però ogni tanto smettere di fare servizio per i lettori cioè rispondere a delle domande che loro pongono e che già sanno le risposte che vogliono sentirsi dire, noi semplicemente <ride> gliele ribadiamo. e ogni tanto cercare di educare, non perché ci, ci, ci posizioniamo su una posizione più elevata, ma perché chiunque in società ha più o meno competenze ed esperienze su determinate cose le condivide. Cioè quando ci strappiamo i capelli per 7 miliardi e mezzo di, di Bethesda comprata da Microsoft, e poi c'è il silenzio di tomba, su Take two che compra zinga. Perché perché che la compra 5 miliardi in più che Zinga da sola ha come utenti mensili più di quante PS4 sono state vendute nel mondo. Cioè facciamoci una domanda: perché poi, poi c'è, poi c'è il, la Gamescom. Sony parte con la presentazione di PS5 col trailer di GTA online e la gente si strappa i capelli ma com'è possibile GTA Online dopo otto anni che ho gioco uscito ecco te l'ho spiegato perché durante il corso dell'anno ti faccio vedere che Take 2 spende 5 miliardi in più di tutta Zenimax per comprare un'azienda solo per farle fare le versioni online su cellulare, eccetera dei giochi che hanno dei loro, nel loro portfolio e magari l'utenza un briciolo educata a guardare il settore strutturalmente non solo su quello che ti piace Magari inizia a dire, beh sì, in effetti forse GTA Online non lo fanno vedere perché, perché è importante. Magari si incazza di meno, magari c'è meno odio nei confronti dei poveri sviluppatori. <ride> cioè, magari, appunto, ripeto, si educa a un contesto critico più, più ragionato.
1: Mm-hmm. Beh, c'è anche questa, c'è una differenza colossale. nel senso ovviamente il, il discorso Xbox e Zenimax era molto più pop, molto più approcciabile, molto più... Anche mh, invitava molto di più al, al dialogo, al discorso, tra... Eh, ma ah, ma non stai mettendo come se facendo questo, poi sì, ma... e poi eh, Zinga e... Sì, Zinga si chiama, tutto...
2: Sì, ma... ma tutto giusto, ma mi stai dando principi da influencer, non da giornalista. Cioè, il giornalista non deve seguire sì. la cosa <ride> che è più pop, che è più vendibile, che genera più discorso. Il giornalista mm. deve seguire...
1: Eh, figlio nella... mio, no, immagino, tu lo sappia anche te che... No, 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 ma infatti non sto
2: di... No, ho capito. Però una cosa è ribaltare completamente una linea redazionale, però un'altra è avere la news e basta. Quando poi sulla roba di Zanax ci si è montato E l'approfondimento allo speciale sulla cosa, e su Twitch e la maratona, e il mio cugino. È... Cioè. Dico, mm. un, un, un bilanciamento, anche perché non è che ci voglia tantissimo a presentare in maniera pop l'acquisto per 12 miliardi e mezzo di zing da parte di Tech2, cioè ne puoi parlare anche, guarda, provo a fare lo stronzo e ti dico, l'influencer, il content creator che vuole polarizzare la sua utenza, quantomeno ne parla dicendo, vedete questi stronzi che adesso vogliono andare nel cellulare a fare mm. i giochini, eh, perché si sono comprati, quel però almeno fai percepire un briciolo di realtà. E cioè che, guardando proprio al mero dato economico, si prende coscienza del, della disparità tra le piattaforme. E, non lo so, cioè, non ti dico... Infatti l'ho presentata come ambizione, non ti dico dovrebbero tutti fare quelli <ride> perché è la cosa economicamente più conveniente. Però, contemporaneamente, non, non è che uno dice vabbè, li correctamen, allora lo facciamo tutti. Eh, quindi,
1: insomma... Vabbè, la stampa risponde anche al tipo di percezione che c'era già di della questione di, di zinga in generale del mobile gaming eccetera eccetera quindi se vedi che c'è una risposta abbastanza asciutta da quel punto di vista significa che perché non interessa cioè, cioè proprio sono due realtà diverse cioè quella videogiochi che è bene sì, le storie però, anche, però... e poi il vero denaro che cioè il vero denaro che, che circola nell'industria che appunto è no, io... riguardo a giochi che molti giocatori cioè, appassionati, non mi frega.
2: Guarda, ora faccio rispondere a Gigi su questo. Io mi limito a dire che io <ride> non sono non son d'accordo sul fatto che... Cioè, sono d'accordo sul fatto che non interessa, però io sono convinto che l'interesse si plasmi e si formi. Con la pubblicità, con l'attività quotidiana, con discutere di un tema. Ma perché lo vediamo? Perché lo vediamo? Perché succede? Quindi sì, ok, ma soprattutto in realtà che hanno un certo potere mediatico penso che potrebbero cercare di investire, anche in termini di interesse potenziale del pubblico, su qualcosa che si, si riesce a formare nella notenza. Se ne parli in un certo modo con i mezzi che hanno a disposizione determinate realtà, puoi farlo.
0: Sì, anche perché poi questa cosa del mobile è, è strano che... cioè, in senso. Io capisco il discorso di Sharif perché effettivamente il mobile gaming è paradossalmente la forma più diffusa di gioco sul pianeta, eh, sia per, per insomma, unità disponibili, nel senso che comunque voglio dire che cioè, abbiamo tutti ormai un cellulare, quindi potenzialmente tutti sono dei giocatori mobile, tutti noi abbiamo dei giochetti che siano free, insomma cioè io pure per esempio ecco, magari dico no, io penso magari alle console e tutto quanto, però intanto ho il mio giochino mobile che mi gioco la sera quando quando, quando, devo, quando devo andare a dormire, ho anche delle conversioni di giochi PC non so, tipo un Solitarica che è un GDR solitario che su mobile funziona di Cristo me lo sono proprio comprato e ci gioco sul cellulare e quindi cioè, il mobile gaming è una realtà che esiste, che però per via delle concezioni classiche del giocatore quindi, anche roba, proprio anche a livello, se vogliamo pure, un po' Gamergate da un certo punto di vista. Nel senso che dice: no, il giocatore non può. Il vero videogiocatore non può giocare su mobile. deve per forza, giocare o su console, se è meglio su PC perché siamo la razza predestinata per il dominio dell'universo. E quindi perché al cellulare ci giocano solo le ragazze, tendenzialmente, a Candy Crash, eh, tutti ignorano il fatto che Zinga comunque. Che abbiamo messo tutte le mani sopra su Farmville in un modo o in un altro e che comunque anche se adesso non è più una, un argomento di tendenza sì non ci prova, a Sharif non ci crediamo che sei, oh, no. sei, il prim- sei il primo che sono braccia rubata all'agricoltura proprio quindi <ride> di conseguenza e, e, e la gente non si rende conto infatti del potere che Take Two acquisisce rendendosi sostanzialmente il miglior sviluppatore mobile del mondo
2: e... no non, però, cioè, non il migliore però uno veramente enorme
0: tra l'altro ignorando pure che comunque sono, ci sono un sacco di sviluppatori diciamo, diciamo più nobili che hanno fatto il loro debutto su mobile. Penso a Bethesda che ha fatto Fallout Shelter, penso all'ignobile Activision Blizzard che comunque vorrebbe, dovrebbe ancora pubblicare Diablo Immortal. Prima o poi forse lo farà, forse non lo farà, non lo sapremo mai. Però ecco, e... <coughs> quindi si sì, sono quindi da un certo punto di vista la ghettizzazione volontaria del mercato cioè del, del giornalismo, chiamiamolo così proprio del mobile gaming è abbastanza problematica perché sostanzialmente ehm, mette i propri paraocchi comunque al gamer in generale perché appunto ci sono esperienze lodevoli sul mobile e che soprattutto poi preclude comunque il fatto che volenti o nolenti, l'iPhone o lo smartphone Android sono la console più diffusa al mondo. E dobbiamo avere una percezione di questo, secondo me.
1: Ma penso sia perché intorno a mobile gaming c'è una percezione di mercato che ruota principalmente intorno alle microtransazioni. Ed è vero, eh? Adesso eh? io non... non è
2: una
1: percezione. Cioè non voglio fare quindi mh, è difficile per un gamer cioè i gamer Ciao. odiano i gamer, i gamer odiano le incarnazioni. Eh.
2: sì ma guarda che non è che quello su console invece viva di
1: arte e creatività eh. cioè esatto. comunque, no, no, c'è, comunque... C'è... Super... no però se pensi a se pensi agli scandali successi c'è successo qualche anno fa con EA uh, con um, cos'era Battlefront e c'è un altro gioco In uscito con l'anda al
0: solito con
1: un sacco di giochi. Insomma, c'è, c'è una risposta comunque che si fa sentire da parte del, dell'utenza. Una risposta invece da, poi... dall'utenza del mobile gaming non c'è, ovviamente. Quindi ah, c'è, c'è questo, questa c'è così che mi spiego questa ghettizzazione.
0: una digitizzazione che non ha senso perché facendo anche un esempio economico allora io sono contento magari di spendere 80 euro per il mio nuovo giochino perché ho la mia playstation 5 fiammante che mi è costata 400-500 euro poi arrivano i possessori di iphone che l'iphone costa il doppio della playstation 5 eh, però lì hai hai invece eh, il timore di spendere magari un euro per comprarti quell'esperienza mobile che comunque è fatta bene, è curata e tutto quanto, cioè, è proprio c'è cioè, proprio un sistema valoriale che, che, non, che non funziona bene eh, perché il mercato è un po'
2: lì detta la legge. E eh, siccome cioè... i prezzi sono zero, che sono quasi sempre free to play, è, è così purtroppo. Ma nello stesso vale su PC chi... il discorso degli sconti, no? Cioè, il fatto che, mm-hmm. siccome sai, che c'è sempre il momento, Gabe, grazie PC Gaming Master Rate, oramai <ride> nessuno compra. Nessuno compra a prezzo pieno, mm-hmm. eh, che non è un obbligo, sia chiaro, non, non mi interessa minimamente, per dire che la condizione del mercato è, è quella là. Poi, non lo so, cioè, vedremo se anche quest'anno ci sarà questa possibilità, ripeto, eh, vedremo se si sarà in grado di, cioè, cercando di essere veramente più banali, tornando inizio puntata, il minimo è che nessuna delle delle aziende, diciamo, della parte di settore che ci piace di più, quella legata comunque a un gioco narrativo, esperienziale, chiuso, non legato per forza a microtransazioni e robe simili, non abbandonino completamente il supporto di studi medi e piccoli solo perché stiamo entrando nella cosiddetta generazione, quindi arrivano i giochi da spingere, quindi il resto a rivederci, ma che si mantenga questo rapporto, questo equilibrio tra tra cose più... Cioè, tra una grande varietà, quantomeno di budget e di idee, poi, mm. poi, poi si vede, al di là di quanto a uno possono piacere il AAA, l'open world, eccetera, però, quantomeno che si crei questo, questo equilibrio.
1: Speriamo. Diciamo che la, la storia recente di Microsoft fa sperare bene la storia recente di Sony, quest'anno storia, se vi ricordate... la storia lunga. La storia lunga di Microsoft no però. <ride> 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 Il, però se vi ricordate quest'anno c'è stato anche mezzo, mezzo scandalo Nel mondo degli indie per quanto riguarda I Playstation eh, La possibilità di andare nei saldi Che era soltanto per invito se C'è stati un po' di lamentele Che fa capire più o meno L'approccio di chiassoni Ma beh si può vedere anche nei loro State of Play Guarda la- vedi
2: Mi mi sono ricordato una cosa che ti volevo dire prima, quando tu hai detto, eh, vabbè alla fine le recensioni non importano, una cosa è la recensione che si trasforma direttamente, allora a parte che abbiamo i dati per esempio di Idea in Italia e comunque c'è una percentuale superiore al 10% di persone che come prima voce che ascolta per decidere un acquisto eh, cita la la stampa specializzata, Eh, sono molti di più gli influencer, se non sbaglio superavano il 20%, Il passaparola era quello dominante, quindi l'amico, la persona di cui ci si fida, però gli influencer erano molto forti, ma anche la stampa ha una sua percentuale sostanziosa, quindi intanto attenzione perché la gente stessa lo riconosce. E poi il caso di Days Gone e il fatto che nonostante abbia venduto molto bene, è stato sostanzialmente messo completamente da parte da Sony, ci fa capire che magari per Sony non è importante tanto nel caso dell'esclusiva tanto la vendita quanto la creazione di una percezione di, di, di bellezza, di qualità che si ottiene tramite il metacritic perché mm. con Ghost of Tsushima invece il discorso è stato diverso, quindi anche lì magari una stampa che dato che ha questi segnali dal settore dato che emergono queste mm. storie che magari inizi a normalizzare per esempio il voto, lascia stare va messo o non va ammesso. facciamo uno step addirittura precedente utilizzarlo in una chiave critica, cioè dire che ne so questo gioco solo perché ha queste cose qui Facciamo fallire modo.
1: tutte le IP Sony <ride> No, no,
2: no, par- parlo delle robe tipo quelle cazzo che penso siano condivise, cioè la microtransazione aggressiva, no? Cioè mm. la loot box fatta a mo' di slot machine, stroncalo, stroncalo, fallo la prima, la seconda, mm. la terza, la quarta volta e poi mi rendo conto che si parla anche in rarissimi casi di gente che ci lavora, quindi poi ovviamente sono sacrifici, rischi per questo mi piacerebbe vederli proprio dai grandi, no? Che magari possono tenere botta, perché poi diventa la difesa quando vengono criticati, siamo talmente grandi, abbiamo talmente tanti numeri che, che non ci possono prestare in un certo modo, bene allora mm-hmm. applica sì. questa politica fai una scelta, dato che poi li, li, li si critica Facciamo ora verranno gli NFT il mio timore per l'anno prossimo è che sarà l'anno della normalizzazione degli NFT vedremo sono stati normalizzati gli DLC poi sono state normalizzate le microtransazioni sono state no- normalizzate le lootbox che sono una cosa leggermente diversa vedremo con gli NFT eh,
0: però non riesco la... dal
1: discorso videoludico di per sé cioè, sì,
0: sì. Eh, sì sì però sono vedremo l'ennesima sono l'ennesima occasione di, di dimungere l'utenza, è quello il grosso problema, purtroppo, è un'utenza sì. che, è, ripeto, visto che ci, visto la gente chiede i giochi da 500 ore senza rendersi conto di che costo poi abbiano, non tanto sullo, insomma, cioè proprio sulle persone poi letteralmente, ma d'altronde qui arriviamo al capitalismo e quindi poi tocca far partire... La rivoluzione russa, insomma, bisognerebbe mettere la bandiera rossa sulla sede di Sony Entertainment. Non, non so è il <ride> caso ancora, insomma, non, deve... solo di, non solo di
1: Sony. No, ovviamente
0: com... no, mo ho detto Sony perché è venuta. Perché sono ha detto che comunque Xbox non è un posto per, insomma, per discorsi politici, diciamo. Quindi
2: ecco, sono un ma po certo, ma certo, ci sono i posti dove. Davvero... <ride> Si c'è il podcast
0: di Stay Nerd per poter fare
2: <ride> esatto, eh. esatto
0: quindi vabbè a questo punto io direi pure visto che ci stiamo avviando verso la conclusione a questo punto cerchiamo di fare una cosa un po' più allegra diciamo i giochi che attendiamo un po' di più insomma nel senso eh. io dal canto mio per esempio sono molto interessato al Den Ring ovviamente perché insomma i Souls no. mi piace, sono comunque sono i Souls e eh, averne uno nuovo che tra l'altro ho cominciato ad avere belle impressioni quando ho potuto mettere mano al network test perché prima era ovviamente tutto nel buio io poi sono sempre della corrente del finché non esce non esiste ormai è diventato il mio mantra di vita però almeno averlo saggiato durante il network test mi ha fatto avere delle buone buone impressioni quindi comunque ci punto molto poi su altri giochi che devono uscire non ho idea, boh, vedremo Gran Turismo 7 anche se temo che non sarà la rivoluzione che la gente si aspetta sono molto spaventato da questa cosa vedremo sto fantomatico Starfield che, boh, non si sa mai Eh, però per il resto l'unico di cui sono abbastanza sicuro che che infatti non andrò neanche penso a prendere subito, sarà Pokémon perché sono stufo della saga di, di Pokémon sostanzialmente, a livello ludico
2: quantomeno. Hai raggiunto il limite. Sì, non,
0: non è più tollerabile vedere la stessa cosa per vent'anni ah. e quindi a un certo punto mi comincio a stufare e soprattutto sono stufo di giocare su Switch che comincia veramente a scricchiolare, comincia no. a veramente a avere il suo, la sua età. Poverile. tecnologicamente parlando, mi dispiace però è andata così ah, e poi, infatti da questo punto di vista sono preoccupato per Zelda, che io non so mm. come giocheremo Zelda, se riusciremo a giocarlo soprattutto e poi l'ultima menzione a Stray perché Stray lo voglio giocare mm. perché essere nei panni di un gatto è la cosa che desidero da una vita, quindi forse sarà quello il mio godi del cuore da un certo mm. punto di vista, lo dico così alla faccia dell'hype
2: ma, eh, io rimanendo coerente, come dicevi tu, col discorso: finché non esiste. In realtà, non, veramente, sinceramente, non, non aspetto nulla. Ci sono dei giochi di, di, di sviluppatori che, mh, che apprezzo molto. E quindi sono più che altro curioso di vedere se hanno cambiato la loro poetica o meno. <coughs> Penso a Somerville, del, del, dello sviluppatore di, di, di Play Dead, cioè de, di chi è rimasto più che altro, cioè di chi è andato, scusate, eh, perché Art Jensen è rimasto, mentre Dino Patti si è staccato. E, e questo è il suo primo gioco. Che però a guardarlo insomma dai trailer sembra su quella scia, vedremo se sarà un twist giusto per farsi riconnettere a quel genere, se invece magari avrà ancora qualcosa da dire con quel tipo di esperienze. E penso a Changing Tides, che è il secondo capitolo di Far, Lone Sails. Far Lone Sales mi era piaciuto tantissimo, e, ed era un gioco che tra l'altro anche quello un, un limbo-like, diciamo, <ride> e, che dovrebbe uscire a marzo, quindi sono, diciamo, anche abbastanza in arrivo, e di quello sono curioso proprio per vedere se Quel primo gioco che mi aveva veramente fatto impazzire era un primo era un colpo di fortuna iniziale. O magari eh, invece c'era qualcosa di più sostanzioso dietro. Insomma, sviluppatori che seguo e che apprezzo, e che magari anche perché nella scena indio o medio budget, comunque può capitare che. Eh, a inizio anno non sai che quel gioco deve uscire, poi alla fine in realtà esce quell'anno. Non, 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 non è mai che ti fanno quattro anni prima il teaser. Eh, o meglio, può capitare. Ci sono giochi che ho messo in lista desideri per seguirli su Steam, tipo nel 2016. Ancora non si sa neanche se sono ancora in lavorazione, però con l'Indie, però con l'indie a volte è così. Eh, però insomma, niente di particolare, non, non, non mi aspetto niente di particolare. Anche perché la stragrande maggioranza di quelli, a grosso Buggio, che mi sembrano tutti sequel, no? Starfield, mm. che non è un sequel, è però sostanzialmente è un gioco Bethesda identico come filosofia, che non è per forza un male, però identico come filosofia a quello che fanno da, da Fallout 3 e War è il 2 Ryzen il 2, Zelda è il 1516. Anche se nella, nell'estetica diciamo Breath of the Wild Diana. Perdonate questa... <ride> Quindi, insomma, su quello non è che abbia particolari aspettative. Oltre a vedere una conferma insomma, di quello che hanno già fatto vedere in termini produttivi.
1: Uh, io <ride> è il del ring uh, non uh, puoi fare eh, è no, no, il ring no è de... no è del ring io sono curioso di più, più che altro di vedere come verrà um, uh, recepito da, 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 da tutti in realtà perché secondo me io ah, prevedo sì. sc- qualche scandalo siamo arrivati alla stessa recensione l'hype per la recensione no. sì 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 esatto <ride> perché secondo me c- succederà uno scandalo se qualcuno mette tipo 7, 8 la gente dirà non capito un cazzo e poi la flame. gente magari lo giocherà no, no, no e sono curioso cioè, mi, mi piace proprio letteralmente gossip Mi cioè, piace il
0: flame proprio a livello vuoi e... di... vedere il mondo bruciare, va bene lo, lo mi piace vedere adesso.
1: il flame, sì vabbè amica, i tempi di la settimana crescita cyberpunk è stata una settimana fantastica dal punto di vista dell'intrattenimento. Dal punto di vista dell'intrattenimento. Ma, ma, ma anche continuo, di ma la
2: settimana di Drasso Io continuo a sostenere che Cyberpunk è, tematicamente è stato salvato dalla sua recezione, che è una delle robe più cyberpunk che si siano mai viste, e, e che ha reso assolutamente coerente lo sviluppo e la sua pubblicazione. Perché è veramente difficile trovare qualcosa di più cyberpunk che la comunicazione, l'uscita la recezione del prodotto Cyberpunk 2077 esatto
1: <ride> e poi mh, io sono il contrario del finché non esiste eh, quindi per me, per me quest'anno è l'anno di Silent Hill eh, è, la, è l'anno almeno in cui verrà annunciato ah, deve uscire il nuovo gioco del, del, del creatore di Silent Hill che è stato annunciato durante il VGA mi sembra sì, sì, e, sì. non so se è già quest'anno però vabbè e poi un altro gioco che p- probabilmente non esiste davvero che si chiama Hollow Knight sì, song. non so se lo conoscete Ah sì, sì
0: ne ho un vago ricordo sì.
2: ma speriamo eh, che non esca bo- mai così rimarrà anche questo un mito tipo sì, della Sgardian esatto.
1: eh, diventerà come la Sgard probabilmente chissà se è successo.
2: Che è successo va bene, direi che con questo twist di colore che siamo... Sì.
0: Direi che possiamo chiuderla qui questa primissima puntata dell'anno. Insomma, vediamo quello che succede. Insomma, che, ripeto, è difficile rialzarsi con, con una certa sicurezza da, da questo 2021, sotto tanti punti di vista. Quindi ci auguriamo che, insomma, che l'anno prossimo ci ritroveremo un po' più sorridenti e quest'anno. E... Sì, sì, in senso, io già, io già penso <ride> al 2023, <ride> a Roma il 23 è un grande numero, è molto importante, e anche per me potrebbe essere molto problematica a livello di vita, poi vi dirò il perché, e quindi a posto così, insomma, va bene, direi che per oggi Aie. è tutto quanto, quindi... Un anno fran- di speranze. Sì, un anno di speranze, quindi... da State negativi. Sì, possibilmente negativi is the world. E vi ricordiamo di seguirci sul nostro uh, sito ufficiale, poi abbiamo pagina Facebook e Instagram, dove vi pare, solo TikTok, ci manca ma siamo troppo vecchi ormai per TikTok, <ride> quindi rassegnatevi, non ci vedrete fare i balletti per <ride> ora <ride> 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 vedremo, non sa mai, ormai tocca sempre reinventarsi, e quindi da Gaming Wildlife per oggi è tutto e vi diamo appuntamento alla prossima puntata, ciao
2: alla prossima